0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤克樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあということで今月2回目になるんですけれども前回はマーケットフィットの話をね、生田さん自体がそのプロダクトアウトで作ってきたので、うん、あの普通だと普通マーケットインディオの中に成り立ちますけど、プロダクトをどうやってマーケットにフィットさせるのかっていうところを開発してきたという話をしまして、でそのためにもうさらっとお皿に行きますけども、プロダクトをどう,どうソリューション化して、そこにあえてバ,バリーを感じさせて、そのターゲットがいてマーケットがあるっていうのを整理していかなきゃいけないという話があった上で、うんえー、セールスが三つの話だったんですけど、結局四つでしたね。四つのセールスが今あって、今の時代、セッションセールスっていうのがあるぞと。そして、その後にコンサルセールスが、ニーズに対する解決策を提示するようなコンサルセールスがあり、ソリューションセールスがあり、プロダクトセールスっていうのが存在しているという話を正解しました。でこのあたりからいきたいと思いますが。でこれでさっきの最初のマーケティングで作ったプロダクト、ソリューション、まあ、ターゲットマーケットの話とさっきのセールスのプロダクトセールス、ソリューションセールスコンサルセールスセッションセールスといまたリンクしてくるわけですよ。で、思想思想プロダクトアウトの人ってプロダクトセールスしちゃうんですね、この商品ですよって。でも、これは前回も話したように包丁だったらいい包丁で切れ味いいよって言ったらなるほどって分かってくれるんですけどじゃあアイミングとかインサイトアンプとかわけわかんないもんってえで,で<笑>その,<笑>ななその中容化できて何がいいのみたいな<笑>中容というものがソリューション化されてない人にとっては。中央マインドが経営の意思決定で大事だみたいな経営の意思決定のソリューションとして俯瞰中央力が必要だっていうふうにソリューションになってればじゃあその中央化とかアンコンシャスバイアスを紐解くというソリューションが決まってれば。じゃあ、そこからインサイトマップでプロダクトに来れるんですけど、そもそもソリューションがマニアックすぎて、収容家とかアンコンシャスバイアス紐解くツールって探してないからみんな。<笑>プロダクト探しに行ってないから、これまずプロダクトアウトのプロダクトセールスで売れませんよね。といはいはいはい、確かに。ソリューションそのものに水がまだな,なってないわけです。そうです。で今度はじゃあソリューションセールスって言ったときにアンコンシャスバイアスとか認知バイアス、認知の歪みをこう可視化して、えー、自分という本質が分かるんですよってこれソリューションですよね。うんうん、じゃあここでソリューションセールスをしようと思った時にときにとういうソリューションまで世の中の人が行き着いているかっていうと行き確かにつまりアンコンシャスバイアス、中溶か、俯瞰あたりの重要性まで来てて。このソリューションを満たすプロダクトなんだろうってずっと探しててやっと見つけましたっていう人ってあんまりいないああ、はあ、確かにそこにソリューションがそもそもないんですようんうんと、うん、いうことはソリューションセールスも僕のプロダクトの場合は、えっと、基本的には機能しづらいとい,い,、はい、いうことはコンサルセールス的に行く必要があるんですよね、うん、つまり、えっと、人生何かキャリアの意思決定をしようと思ってる時に A O、か B でむっちゃ葛藤しますよねってそうすると、キャリアのコンサルタントだったら、キャリアの A は B の葛藤を決めるときに大事なのは、自分の深いところでどう思ってるかを理解して意思決定するといいんですよね、と。うんうん、それはみんな確かに言っていいう人あんまりいないと思うんですが、うん、そのために何が大事かっていうと目に見えないバイアスがあってねとしかも無自覚だから自分の気づいてない無自覚の自己矛盾をはらんでいて今やりたいと思っている仕事が本当はそうじゃない可能性が十分あると、うん、でそうなのに気づかずに始めちゃって始めた後に大体みんな気づくから。あれ思ってたのと違うみたいになるんですよと。働いた時に。でもそうなるのはもちろん会社の要因もあるんだけども、そもそも自分が思ってたのと違うの、思ってたの方が違う可能性があると。思ってたのと違う環境だったりだって、思ってたことそもそもが違う可能性があるから、それを紐解きましょうねって言ったら、できたらいいですねと。なるで、インサイトマップっていうプロダクトあるんですよと。マジか。ここまで来ると、そのキャリアコンサルティングから、うん、その深層心理を理解することが大事ですよっていうソリューションまで来て,あ流れてでプロダクトになるから売れる可能性が出てくるんですよ。たで、えっと、セッションセールスはさらに例えば今みたいな話もじゃこれで伝わる人って内観とかそのそう、ね、深層とかに関心,関心がある人だったらソリューション言われた時に確かにって来るんだけど関心と経験がない人は。そもそも分かんないじゃないですか。うん、そうじゃあセッションをむしろ経験してもらうって、まあ、プロダクトの経験っていう意味ではセッションもそうなんですけど、その深いところの本当のニーズに気づいてもらう。<ー>まあと、本当の本当の思いは何なのか。本当の自分を生きようと思ってるし、仕事で本当はもっと自分の力を発揮したいんですっていう、本当の思いに気づいてもらったら、じゃあその本当の本当の自分を発揮したいというのは、日常ないわけですよね。転職するときにもうちょっと給与がいい会社で働きたいですって最初に来きましたと。じゃあ、給与のいい会社はどうやってやるかっていうとそのためのこういう能力磨きましょうねこういうプレゼンしましょうねってコンサルをしちゃうじゃないですか。でも、給料も大事なんだけど本当は自分の力を思いっきり発揮できて楽しく働ける職場というか仕事そのものを探したんだが本質的な望みかもしれない。あ<ー>でも気づかないじゃないですか普通。うんでもそこに気づいたらじゃあそれだったらこうだよねって次にコンサルティングができるんですよ<笑>やっとね確かに,確かにだけどじゃあいや本当の本当に転職で何望んでるんですかって言われた時にいやそう言われちゃうといや,いや確かにお給料も上げたいしだけどああそっか何望んでんだろうみたいになっちゃうと思うんですよあ<ー>あ今の会社が嫌だから辞めたいだけな<笑><なるね笑>それってまた同じこと繰り返しませんいや繰り返して今4度目ですみたいなですよねみたいな<笑>それまた5度目をあと23年後でまたやるんじゃないですかねってなっちゃうじゃないですか。うんうん、ってことはこの本当の本当が分かったら初めてコンサルができるのでその本当の本当から始めたいっていうニーズも世の中出てきてるのでそこから、えっと、やっていくと。だったらって言ってコンサルができてソリューションが提案できてそのソリューションを提供できるプロダクトまでができますよと。なるほど。<笑>めちゃくちゃ分かりやすいですね。だから経営者とかの営業って結果的にセッションセールスできないとあのちゃんとしたものが売れないのはやっぱここ,この説明ってすごいなったんですねです。だから経営者の話を深く聞いて相手が認知していることの外側。潜在領域の外側の潜在領域までを聞けてなければセッションセールスではないんですよなるほどつまりコンサルセールスでいいんですよ相手が出てきてる潜在的ニーズや目的問題に対してあじゃあこうしましょうねっていけるでも相手が気づいてない本当の望みや本当の問題があるんですよでもこれってコンサルだと見つけられないんですよ、うん、こうじゃないああじゃないって言っても認知、うん、してないからこうじゃないって言われてもいや違うって言っちゃうんですよ本人は。本本当当ははそそうななんですよ本当はそこかもしれないだけど、顕在化できてないんだからいや僕、それ関係ないですねって思っちゃう認識でできないですよねそうなんですよだからセッションセールスは潜在ニーズを引き出せるところまでいけて初めて潜在ニーズが出てきたらじゃあその潜在ニーズに対してはこういうコンサルですよっていけるので<ー>ここまで出てないとただ聞き上手で終わっちゃう。とんでもないプロダクトを伝わらないプロダクトを作ってしまったからこそここまで細分化してそ<う>設計しないといけないんでここまで原稿ができたわけですもんねそうで,すでこれをものすごい納得するこのセールスのなんて呼びればいいのか分かりませんけど、うん、4つのセールスのなんか段階なんですかねこれ,そうでこれをじゃあうちの商品でどうやって伝えていくかってことかなんだろう,そう,そう,そうで、そうそうこれ結局、誰にとって何のソリューションかっていうところが特定できる必要があるんですね。で、それをセッションコンサルセールスを一体たでやる必要があるんですよ。じゃあ、これどうやるかって言ったらセミナーセールスになるんですよ。あつまり、コンサルティングとか目的に対して何が大事でしょうかって言って、一体たでちょっとセッションをやる。グループセッション。でみんなのニーズが出てきて、じゃあそれ実現するためにはこれこ、れこういう知識が大事ですよ、じゃあそれってどうしたらいいんでしょうね、ちょっとワークしてくださいって言って、<ー>一体化でセッションセールスとコンサルセールスをできるのがワークショップ型のセミナーセールスって形まあ、セールスが目的ではないんですけど、まあ、結局売らなきゃいけないから、もうあえてねセールスって言わないと、もう僕、すぐ開発側とか言っちゃうからね<笑>そう、だからこれでセミナーセールスで統合できそうですと。<ー>じゃあターゲットとソリューションをどうセットすするかかなんですよ確かにターゲットによってソリューションプロダクトの汎用性が凄まじい分ターゲットによってソリューションが全部違いそうですよねそ<う>でここで結局すごく難しいのが今までアイデンティティっていうのを中心のつまりパータリーワークパートになってたところからアイデンティティ中心のアイデンタリーワークっていう働き方どうすかねっていう提案じゃないですかうんうんうんでこれやっちゃうとまあいいんですけどやっぱり法人と相性悪いんですよあ会社辞めかねない<ー>自分のど真ん中分かっちゃうってでも実はうちってあの売上の 99% は経営者なのでうん、うん、経営者法人なんですよ結局、うん、法人のリーダーなので法人にマイナスなものだと分離しちゃうんですよ確かになので、えっと、ここでじゃあ法人も個人も結局何が今社会課題なんだっていうことを再定義しなきゃいけないんですね。うんうん、で、これ結論まず言うと、えっと、まず今まではアイデンティティ中心のアイデンタリーワークとパータリーワーク、役職中心のパートとゴールに対してアイデンティティとビジョンでやりましょうっていう、ちょっと哲学的なことに入ってきちゃうものだった。だけども、これをもうちょっと現代全体に合うように言うならば、ソロワークとコーワークの統合である。ロちょっとわかりそうでまだわからないぞ、はい、でこれの深いところがアイデンタリーワークとパートワークの統合なんですよだけどこれをもうちょっと表層的に現象にできるのがソロワークとコーワークソロワークとコーワークちょっとそれぞれ聞いていかなきゃいけないですねこれはでこれの定義なんですよ、はい、ソロワークの定義なんですけどこれソロワーカーって言っちゃいけないんですよこれ実は定義かソロワークなんですよどういうことかというと例えば法人に勤めてる営業マンの人がいますとじゃあ会議ってコーワークですよねみんなでやったりとかセールスの現場もコーワークじゃないですかお客さんと一緒に仕事をしてますでもじゃあ企画書を書いてるときとか、えー、っと提案を考えているとか組織の中でいうとお客さんのところに行ってるのは1人で行ってる場合は。ある種お客さんとはコーワークなんだけど組織の中である種ソロワークじゃないですか営業行ってる時ね。って考えると一人時間で働いてる時間って結構多いわけですよ大体一人時間多いでしょうねそうなんです、うん、でリモートワークになった社会においては今までオフィスでコーワークだった人たちが自宅でソロワーク化してきちゃってるんですよしてる社会現象になってますねそうす,そ,うそうするとコーワークだとパフォーマンスが高かった人が一人で部屋にいると怠惰になっちゃったり、まあ、人間誰しもそうなりますよねそれはそれはそうなるよってことなんですよとかあとなんか机の前で頑張って仕事しようと思ってるんだけどあれ一日経ったけど今日何も進んでなくないみたいな日が起きちゃう<笑>これは共感する人多いんじゃないですかだからね受験勉強みたいな状態になっちゃうんですよああ<ー>で受験勉強も例えば予備校の講義の時って結構みんな集中でできるわけですよ高、ね、<う>スタディーですもんね。とかあと場を作ってくる先生の講義力エネルギーによって「お前らできるぞ受かるぞってやってくれるから場によって高ワーク状態で自分の集中力が覚醒状態に入れると確かにでも受験勉強もそうなんだけど一人でちゃんと勉強ができる人の方が絶対的に強いんですよ当たり前なんですよスポーツも何でもそうですけど一人の時間にちゃんと国旗心とか自立心でできる人と、みんながいる時だけできる人との違いが、実はパフォーマンス全体でむちゃくちゃ影響があります。うん、そうすると、ソロワークに対してのソリューションが世の中確立されてなさすぎるんですよ。あ<ー>そうすると、企業の中でも、実はソロワークが多い職種って、多い、ほとんどじゃないですかとか。あとプログラマーも、コうワークで一応会社にいるんだけど、ほぼパソコンでバーってやってるから、意外と。コソロワークなんですよ。ああ、なるほどね。うん、そう。でも、例えば、飲食店だと、コーワークじゃないですか、もっと。はい、みんなでやってる感じ。でも、コソロワーク化しちゃう状態になってるので、この、えっと、ソロワークを格変していきましょうっていうソリューションにします。ソロワークの集中力上げましょうっていうソリューションにするんですよ。あは<お>ターゲットは誰かっていうと、法人の場合は、営業マンとかプログラマーとかデザイナーみたいに、勤めてるんだけどもかなりソロワークが多い人、うん、あとは社会全体で言うとリモートワークー 1>, 1人で仕事する時間が増えちゃった人なるほど、ね、でもちろんこれまで通りアイデンティティが重要なもう独立起業する人もソロワーク多いじゃないですかあと法人のリーダーもメンバーに共有できない自分で決めなきゃいけない意思決定ってソロワークなんですよだから孤独になるんですよ責任を全部自分で巻き取って意思決定しなきゃいけないうん、うん、でもそれは全部部下に話すわけにいかんと実はこの意思決定という一番重要なリーダーの仕事はソロワークなんですよねか確かにそのまま本当そうですねなので意外とソロワークっていう捉え方をするとソロワーカーっていうと個人事業主とかになってくるんですけどソロワークっていうと仕事のかなりの部分が実はソロワークっていう最低限をすると。ソロワークの人って多いんですよソロワークの時間っていっぱいあるなっていう認識になりますねそうですでこの時間の集中力が高ワークほど安定しないんですよ確かにさっきの受験理論ですよねそうだから受験生も自習室に行ったり図書館に行ったりするじゃないですかソロワーク環境を探してそこで喋っちゃうと高ワーク化しちゃうとなんか自分のペースも崩れちゃうから自分のことを黙々とやりたいんだけどもでも、ソロワークをソロでソロワークしちゃうとできないから、こうソロワーク空間を求めてるんですよ。なるほど、まあ、個人事業主がコーワーキングスペースに行くのはそういうことですよ、ね。でそうね。だから、あれも厳密にはコーワーキングスペなんですよ、ね、そう、コーソロワークスペースなんですよ、<笑>あれ実は。<笑>は,いは,いはい、はい、はい。なので、えっと、そうすると、実は、このソロワークの集中力を。上げられるかどうかが、仕事の必要を決めるんですよって話だと。確かにってなるじゃないですかなるなるなる大企業とか関係なく個人事業主でも大企業だろうが経営者だろうが全員まあソロワーク時間上げパフォーマンス上げたいよねってなります、ね、そうですな<る>で特に切実に必要なのが個人事業主ですフリーランスうんうんでこれまだ企業と付き合いのあるフリーランスならいいんですけどはははいはいはい、はい、結構個人間とか小さな企業同士でやってる個人事業の方とかだと、うんどうしてもですねその集中力が発揮しづらくなっていっちゃうんですね、どんどんどんどんんなので,、えっと、で、フリーとかあとあのマネーフォワードとかこれはフリーダンス向けの,あのフィンテック系ですよね、うん、フィンテックっていうのが、まあ、管理系、お金の管理<笑>であとはランサーズとかクラダドワークスとかココナラとかはフリーダンスの、えっと、職業マーケットプラットフォームじゃないですか。ははい、はいなのので、えー、っと結局このフリーランスが今後社会で増えるか減るかで増えるじゃないですか、うん、でしかもすでに何万何十万人、何百万人いるっていうのとうん、うん、あとリモートワークで大企業の人も増えたので、うん、このソロワークというのを、えー、実はソリューションの中心に置いていくとうちはアイデンタリーワークですよって言っちゃうとマニアックなんだけどソロワークを変革しますよっていうと入り口になるんですよ。なるほどちょっとこの辺りで次回に持っていきたいなというところでソロワーク、コーワークをちょっとまとめていきたいんですけれどももともとは社会課題で言うと今アイ,デンアイデンタリーワークパータリーワークからアイデンタリーワークになるよというところなんだけども、うん、これだとターゲットの認知もできないのでじゃあ行った時に表層的に現れているものがのコーワークとソロワークという概念ですそうです。でこの今ソ,ソロワークという,このていうの一人で仕事をしている時間みたいなものと一緒に共同して仕事をしている時間、コワのこの、ね、ソロワークに対して格変を起こすんだぞっていうとある意味全、仕事してる人たちが全員じゃんってことに気づくのでこうプロダクトとソリューションはちょっとこうフィットしてくるぞっていうところの話に至るわけですね。えっと、アイデンティティつまり自己,自己定義と信念とかマインドとか価値観の話なんですよ内的な話なんですよ、うん、だから僕はどこどこ会社の社長のまるじゃなくって何々として生きるんだみたいなパートとしての役職アイデンティティみたいなものから自己アイデンティティの方に移っていくっていう信念哲学アイデンティティっていう,こう内的世界の話になるじゃないですかでソロワークっていうのはその人の今日のパフォーマンスとか状態と行動量の話なんですよなのでもっとその今日テンションがや高い低いフォーカスできてるできてないっていう状態マネジメントと行動マネジメントと成果のマネジメントの話になってくるんでもっと現実寄りなんですよな,るほどなんでインナーバースとリアルバースでいくとリアルバース寄りなのがソロワークとコーワークっていう概念、ね、でインナーバース寄りなのがアイデンタリーワークとパータリーワークっていう概念、うん、で,でインナーバース寄りなのはやっぱりちょっと世の中少ないので人は。なのでリアルバースよりのソロワーク・コワークって概念から始めていってここのまずメタバースを作っていくことから始めていくとソロモニアってつけてるんですけど、うん、いいなとなるということで次回ソロモニアについて話せればと<笑>次回もね今の辺りちょっと復習しながらソロモニアの話いきたいと思いますのでぜひ楽しみにしていてくださいということで終わりましょうありがとうございました、はい、ありがとうございます